0: Hello， 大家好，欢迎收听养心电台，我是 Lola， 我是在美国职业的心理咨询师。啊， uh, 我是卢宇，我是一名独立音乐人加混音师。今天呢，我们要聊一聊侃爷。侃爷他是一个音乐人，并且他作为一个在公共场合下说自己有心理心理疾病的这样一个公众人物，我们要从两个角度来聊聊
1: 侃爷。呃，起因是因为我们两个一起在 Netflix 上看了呃他的纪录片三部曲，是吧？嗯。卢云，你在这个纪录片里面印象最深刻的是什么？首先，坎爷是个非常成功的音乐人啊，但是我们平时不会见到他，呃，在录制唱片以外生活啊。然后这个纪录片里面很大一部分呃时间花在就是拍他在各个唱片公司的。啊、呃，办公室里面就是做个人表演秀，就是我觉得非常神奇，就是侃爷有这样的一种活力和魔力啊，努力要把自己的这一面呈现给呃幕后工作的人员，然后可以滔滔不绝地推销自己，然后在众目睽睽之下突然开始 rap， 然后我觉得就是我从来没有见过有任何一位呃艺人会想，从来没有想过会有任何一位艺人能做这件事情，旺盛的精力让我非常的敬佩。
0: 不过他让我最印象深刻的是，说他在成名之前，因为很多人可能不知道，就是侃爷他在发他的第一张专辑，作为一个音乐人发他的第一张专辑之前，他已经是一个非常成功的制作人。是的，卢云，你可以帮大家解释一下，就是制作人是做什么的吗
1: ？制作人的工作是配器，怎么讲，像一个配菜的大厨。<笑>嗯，就会有，比方说像 drum machine 啊，然后合成器啊，嗯，然后采样啊。我可以举个例，就比如说我们都知道的
0: a m a n a m 的，比如说 I Need a Doctor， 就这个什么这首歌对吧？就是说，如果这首歌就是 a m a n a m 他自己作为一个音乐人，他只是需要说唱的部分，但是剩下的这些这些音乐啊，这些放在一起是制作人做的事情，是是这个意思吗
1: ？对对对。给说唱歌手的做做制作，我觉得最重要的是给他提供一个 beat， 一个鼓点，然后采样好一个比较好的歌，然后呃，把歌曲的节奏和配器给确定下
0: 来。哎，我们看到的他当时其实已经是他有给 Jay Z， 比如说 e a z o 就是就已经是很火的单曲做制作人。
1: 嗯，那你觉得侃爷他作为一个艺人呢，怎么样评价他？这个纪录片给我的感觉就是他 freestyle 非常厉害，呃，可以一个人在镜头前面随随便便就 rap 三三四大段这个样子，然后所以我觉得他就是天赋天赋型选手，加上他又非常的努力的推销自己去创作，然后应该也是呃幕后制作积累了非常多的经验
0: 。我个人的感觉是因为之前的说唱歌手在 k a n 横空出世之前，我们看到。比如说东岸和西岸，很多一想到说唱歌手，就是他们打扮很街头，然后他们会很强调自己帮派的身份，包括他们说话的方法啊，然后他们就是歌词啊，很多个人风格都很社会。但是侃爷他就是一个，呃，比如说他穿着 Polo Polo 衫，然后他穿着衬衫之类这种，就是一个感觉就是一个中产郊区的这样有一点。有点书呆子一样的这样一个青年的形象，就是你不会，就他不会觉得，包括他自己也有在有在说，哦，我是个
1: college dropout 之类，就是我有读大学什么。第一张专辑说自己是 college dropout， 然后<对>还非常的自豪。
0: 对，就你你不会想到 Two Pack，
1: 比如说说
0: 我上大学这样这样的事情，就他没有假装说哦我自己很酷，他的作品也没有强调说我很社会，就他就是做自己。然后他，对，我觉得他就是个人风格非常的强烈。嗯、我觉得可能我最大的感触就是，侃爷，首先他是一个人，就是我们在新闻上看到很多他的事情，就会觉得他是一个神，或者是他是一个就是完全就是精神不正常，就不是普通人。但我看了这个之后，我就觉得他真的是一个普通人，而且他有的时候他真的非常的 nerdy， 就他真的是很呆。<笑><笑>
1: 待在待在什么方面
0: ？<笑>对，就是待。就比如说，我在说一个一个呆书呆的，其实并不是一件坏事。就是说，当你在非常投入做一件事情的时候，嗯，就比如说你一定要做到更好。就比如说，坎爷，他会花非常非常多的精力在这一件事情上面。嗯，我觉得可能很多音乐人就是有的时候就都会是这样。就比如说，我有看到说 t a m i n g p a l a 他就说他自己有花多少的时间，嗯、然后。就是在做，就就用各种东西，然后要找到自己要那么非常 specific
1: 的一个声音。嗯，我觉得这个可能就是也是我发现的一个地方。那、oh, 倒确实是这样，包括我自己也会花好几个小时去研究，就是怎么样去改一个声音，让它变得不一样。这种细枝末节的事情
0: ，嗯。我们现在聊到侃爷，大家非常喜欢说的就是他是一个非常自信 slash 或者自恋的一个人。你觉得看也是个自信的
1: 人吗？啊，我非常觉得，因为呃，虽然看他的影像资料不多，但是每一次看到他都是在滔滔不绝的讲话，丝毫没有觉得呃自己在耽误任何人的时间
0: 。嗯我看到他的感觉是，就是当我们每次看到这种很自恋，就是说对自己很一直在一直在表现自己。多么多么才华横溢，然后说自己是天才，自己是怎么怎么样的人，其实他很多时候并不像表面上那么自信。就比如说，如果说我是一个。对自己非常满意，觉得自己很有价值的人，我每天早上起来的时候，我就会觉得哇哦，人生好好不错哦，就是我会觉得非常的佛系，就我不会想着说哦，我今天我要出去要证明自己，就比如说，如果说有人觉得我说哦，我是个天才，对对面对方跟我说哦，其实你不是。就我会觉得哦，我要随便啊，就是我，<笑>你觉得我不是天才，反正我自己自己感觉很好就可以了，我也不需要所有人都跟我同意。嗯，是的，嗯，所以说其实我有一个我有一个假设，就是说侃爷他为什么一直是这样的一个表现，就是他其实内心是会有某某某种程度的不安的。就是比如说，他从小到大，他每次在表现自己才华的时候，表现出来有这样优秀的一个人设的时候，别人就会给他爱，别人会给他关注，这样让他觉得他只有在非常优秀、非常厉害的时候，别人才会爱他。这样的话，他长大之后，他也是要一直要保持这样的一个人设。嗯，一旦有人要挑战到这个完美的人设，他就会勃然大大怒，因为他整个人的价值就是在这个人设，他就说，如果说自己自己只有在完美的时候才能被爱，嗯、如果有人揭穿他的话，他下面的自己就是一文不值的，嗯、然后他没有办法面对这样一个真实的自己。嗯，我们对自恋。人格，或者是就是这些很自恋的人，然后有一些刻板的印象，就是会觉得他们一定是小的时候家庭成长环境非常惨，对吧？就是我们会在想说，侃爷怎么怎么样，小的时候是不是呃家里很贫困啊，或者父母很多争吵啊，妈妈不爱他、啊、什么？嗯嗯、但其实我们看到侃爷他并不是这样的，就是他妈妈其实一直在身边鼓励他，爱他
1: ，应该说是非常多的鼓励。<笑>
0: 非常多的鼓励。其实小朋友他除了就是这种无条件的爱、无条件的鼓励，另外一方面他需要的也是有一些规则、有一些界限，对吧？就为什么我们大家有的时候说这个小朋友被宠坏了，为什么会有这样的情况？嗯，嗯就是这个小朋友不知道说自己的自己的需求很重要，别人的需求也很重要，就他们别人他们也有感受，对吧？就是不能任性为所欲为。就是不能一味的都是夸奖，就是也应该知道说，你如果做这样怎样的事情，可能会有一些不好的后果，就否则你会变成华妃，<笑>就是觉得 OK， 我只要皇上的宠爱，皇上如果给其他人任何注意力，就是这个狐媚子怎么怎么样、嗯
1: 。好的，虽然我不太懂，相信一定会有听的人明白你在说什么。OK。
0: 我现在感觉，可能如果一定要说侃爷他的妈妈有任何问题的话，就是，就比如说，举个例子吧，就比如说，如果说一个，呃，一个初中生，然后他的他他他父母关系一直很好啊，怎么怎么样，然后突然间，可能比如说爸爸突然去世了。然后呢，妈妈可能就会在短期之内就会比较宠溺这个小孩，就比如说因为有一些愧疚，就会让他做一些自己想做的事情，比如说晚上九点钟本来他应该睡觉了，但是说 OK 没事，你就这段时间你可以晚点睡啊，就做点自己打打游戏啊什么的。嗯，就是这个短期来说是没有问题但是说如果日后就没有任何这样的规规矩的话，其实是会有一些问题的。我在想说，会不会是因为？侃爷的妈妈是一个单亲家庭，因为家庭里也有一些不稳定，就比如说他们当时有去，有在中国啊，或者搬家啊什么的，嗯、然后就是因为为了补偿这个，所以就给他很多的自由，然后给他很多的夸奖，这样这样就可能会让他没有一个客观的自我认知。就你可以觉得我是很棒的，我是很有才华的，但是你如果觉得自
1: 己是全宇宙第一位人，这个可能就有一些问题。<笑>所以就是妈妈说啊，你就是天下第一，你也不要不要因为你觉得是天下第一就感到抱歉之类的，就是应该要跟所有人讲我是最棒的。就是你可以
0: 是很棒的，别人也可能是很棒的。啊、哦，确实是。对。就是我们可以都是很棒的，就并不是说一个派，<笑>对吧？<笑>我棒你就不棒了，呃、啊，是的。其实我们现在在说坎爷他，他不管是他自恋啊，还是说他有自恋性人格障碍，这些其实都是我们的一个假设。其实我们是没有办法从一个纪录片或者是从从他的新闻来给他一个这样的诊断的。坎爷他自己有说到自己有一个诊断，是他说自己有双向型人格障碍，这个是我们可以确定的。当然，我也觉得他自己作为一个公众人物，能够承认自己有一些心理健康的问题。然后当时他的、嗯、他的夫人 Kim 金卡戴珊也有说他他的老公有双向障碍啊，或者什么什么。我觉得这个其实还是有起到一部分的积极作用的
1: 。嗯，那双向大概是？什么样的一个状况呢？如果用一句话来概括一下，双向
0: 要首先要说双向有两种双向，一个是一型双向和二型双向。好，那什么是一型双向呢？一型双向就是说，一型双向它必须要有狂躁的症状，就这个必须要有
1: 狂躁症，对，必
0: 须要有狂躁的症状<笑>症状，你才可以是一型。
1: 你必须要是霸王霸王龙才可以。这
0: 狂躁指的是什么呢？就是简单的说，他就是会有这样一段时间，至少是一周的时间，他或者是很易怒，或者是他自自尊心膨胀。我简单的说一下吧，就是说这些可能都是一型双向障碍狂躁期的一些表现。嗯嗯，比如说他会自尊心膨胀，觉得自己是全宇宙第一。嗯，或者他的睡眠时间非常少，就比如一一天晚上睡两三个小时，然后就感觉哇哦，我觉得我可以了。嗯，然后就是比平时更健谈，说话停不下来。嗯，这个我们在纪录片里面也有看到，就看一个他会嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟一开，太典型了，是吧？就是你会感觉你没有办法打断他。是的，嗯。然后这个在说话的过程中也可以体现到一个。我们叫思维本意，就是意念飘忽，就是说他感觉好像有一个有一个力量在驱使他，让他要不停地输出自己的观点，就很多想法想得很快，哒,哒哒哒哒哒哒，然后突然间就说到另外一个东西，注意力就很容易转移，这个也是的。还有一个是大家很多人其实是比较喜欢的一点，就是你会有很多目标导向的活动，这个东西是说，就是大家。c a l 的就是比较有意义的东西，比如说你会超级喜欢工作，你就开始狂工作，或者是你开始呃想自己要做一个博客，然后就一天录八十期，<笑>然后你就<笑>或者
1: 是你突然想要社交对对，那只能说明我们两个都没有双向
0: 。<笑> I don't know， 可能会有二型哦，一型没有。<笑>然后就会想要社交，就是这些是大家可能会认为比较有意义的一些事情，就精力超级十足。接下来呢，他可能会做一些事后后悔的事情，就比如说会去网上去上网买二十个包，或者是可能去一夜情就睡好多的人，然后后来觉得好后悔。<笑>所以说，其实你听到这些之后，你会觉得虽然前面这些听上去还可以，但其实他。并不是很爽的怎么，懂吗？就是<笑>你看到短期的你会感觉还不错，但这个爽的时间可能很短，或者是你爽完了之后就会很后悔啊、哦，明白？明白对吧？就是、事后事后
1: 事后感觉不是很好
0: ，对，就事后会感觉不好。比如说你会购物买很多自己不要的东西啊。然后，或者是你睡了很多自己不该睡的人，然后，然后发现自己其实还结婚了，这、就、种、是。<笑><笑>当时睡人的时候没有考虑到这一点，然后现在觉得好后悔。<笑>对，然后或者是你也会晚上觉得自己好屌，突然间有一个有一个可以震惊全宇宙的发现，然后打电话给自己的老板，嗯、给自己的同事，凌晨三点。哦、啊。对，然后一周之后觉得啊。<笑><笑>为什么大家看我眼神怪怪的？就是会做一些自己后悔的事情。还有一点是，这个狂躁期很多时候它之后是会有一个抑郁期随之而来的。就虽然说一型狂躁、嗯、狂躁不会有，并不是所有的一型狂躁狂躁它都有抑郁期的，但是很多时候是这样的。嗯、二型双向叫做轻躁期。就是他是需要和抑郁共存的，那、嗯、大部分症状和狂躁期是一样的，嗯、就可能会稍微轻一点，对吧？就是自己状态感觉特别好啊，就好自信啊，然后感觉自己工作效率很高，可以一直工作，好有灵感，睡眠时间比较少，嗯、说话更多了。但是很多人在这个期间他是不想吃药的，因为他自己感觉自己没有问题。嗯，他感觉比较好，但其实他是在预知一些经历。他在抑郁期的时候，当时有清躁期的时候多爽，抑郁期的时候就有多难受、悲伤。所以
1: 是有狂躁、清躁和抑郁，是吗
0: ？一型双向是必须要有狂躁，可能有抑郁，或者也可能没有抑郁。嗯，但是二型狂躁呢，它是有清躁。然后他一定有抑郁，然后抑郁大家可能就比较熟悉了。抑郁的抑郁期就是你基本每天大部分时间感到抑郁，感到悲伤、空虚、绝望、流泪，<笑>对几乎所有的事情都觉得不太快乐、不太有兴趣。然后就是失眠或者睡眠过多，每天很累，嗯、感到内疚，感到自己没有价值，感到思考的能力减退，注意力不集中。嗯、所以爽
1: 吗？啊、哦，好像，<笑><笑>所以不爽
0: 了。真的，就是我觉得很多时候我们在看这些名人的纪录片啊，或者是看一些影视作品啊，大家就会觉得好像这些艺艺人他有精神疾病是成就他们的一件事情，但其实真的不是这样的。就是说，精神病是一个非常非常痛苦的事情，尤其是双向。嗯就是侃爷，他其实是非常非常痛苦的。嗯、我们看到的只是他生活的一部分。下面就是我们身边如果有这样的问题该怎么办？你身边有过你觉得有可能有双向
1: 的人吗？有，本科有一个朋友，他就是、嗯、一般来说我们朋友之间 hang out， 就大家一起出去玩的挺开心的，然后他就会忽然一下子就坐在一个角落里面开始哭泣，然后我就觉得。我不知道发生了什么事情，那个时候完全不知道。然后后来他自己跟我说，他有双向，就是开心来的特别特别快，然后工作的时候效率非常非常高，然后就会忽然一下就在一个角落里面开始大哭
0: 。很多时候我们在说这个情绪起伏很大，比如说早晨很开心，晚上就很绝望，这种起伏很快的，其实它不一定是双向的。就是双向其实是有一个周期的。哦、是说他在
1: 一个短暂时间内出现两种不同的情况，就是我和他认识，比方说我们身边跟朋友出去玩，有个基准线，就是他大部分时间都是这个样子。哦，然后他就会， <okay. S 2> 我看到他一就是要不就是工作狂，超级开心，然后要不就是崩溃抑郁在角落里。
0: 所以当时你有。帮他什么吗？或者是身边的人有
1: 怎么样帮助他吗？好像没有，就可能他自己也有有药吃吧。但是等那个时候，我完全对心理健康一点都不了解，所以我就安慰一下他，也不知道该怎么办，也不知道他他自己也说没事，我哭哭一下就好了之类的
0: 。我觉得。就是，如果说是你自己有这样的问题的话，就比如说听众朋友，当你觉得我刚才说到的那些事情，你感觉你可能可以有也有这样的情况的话，就首先不是你的错，就是很多人都有这样的障碍，嗯、就双向其实是一个相对比我们想象中要普遍很多的心理障碍。嗯，你一定要去找专业人士的帮助，你或者是要找一个心理咨询师，嗯、呃，或者或者是并且，呃，找一个精神科医生，精神科医生是可以帮你开药的，然后你可以看一下说现在是不是一个需要药物治疗啊，呃，然后心理咨询这些事情，这些都是可以通过药物和心理咨询得到缓解的，是有可能变好的。嗯嗯，嗯另外一个。就是，如果说你知道你之后可能会有狂躁期或者轻躁期，容易会做一些让自己后悔的事情的话，是可以寻求周围人帮助的。嗯、就比如说，你可以把自己的信用卡的额度低一点啊，<笑><笑>之类的这种事情，<笑>可以把三万调成三百。嗯，如果你身边的朋友有这样的问题的话，你是可以量力而行的。就一方面是可以鼓励他们寻求专业的帮助，因为如果说你，因为毕竟你不是心理咨询师，就算你是心理咨询师的话，你也不是你朋友的心理咨询师，是需要专业的帮助的。就帮让他们找到他们的咨询师或者是精神科医生。另外一个就是。说到最后，这个是你朋友他自己的事情。就有的时候，你觉得你没有办法帮到他，其实你是可以和他保持某种程度的边界的，的就是不要有觉得你一定要去治愈他们的压力。就比如说，我觉得，呃，如果说你了解这个病症的话，你可能会对他们有很多的同理心，这个是很好的。但同时，这个并不代表说你要因为跟他对他有同理心就一定要牺牲自己。
1: 嗯，确实是的
0: 。总结一下，就是第一件事情是，我觉得我们生活在一个资本主义的社会，就即使是中国特色的社资本主义，也是一个资本主义的社会。哦，所以说，在资本主义的社会，每个人都会被认为是一个商品。所以，我们做的事情，要想要在资本主义的社会里面获得成功，如果说你很会推销自己的话，可能是一个比较优势的地方。嗯，这个只是一个客观的事情，就我没有说这样好还是不好。就比如说在《甄嬛传》里面，我们都要看到甄嬛的父母就要告诉她韬光养晦，<笑>要藏住自己的锋芒，对吧？不是确定可以获得圣宠就要韬光养晦，这个其实是我们从小到大的一个教育的方法，就是也不能太展展示自己。就别人说什么也说，哎，没有没有，还好了还好了，嗯。嗯但其实这个在资本主义社会还挺吃亏的，我觉得。另外一个就是我们其实也看到坎爷这么多年，然后他现在觉得他做的事情越来越离谱。我觉得他作为一个有很多资源的公共人物，就是还是希望他能够。得到他应有的治疗吧。嗯，因为我觉得他，比如说前一段时间看到他威胁那个谁金卡莱山现在的对象之类这些东西，我觉得他其实他可能就是上头了，然后就做了这些事情。他后来可能也是自己会后悔的，所以说我觉得他自己应该也是蛮纠结的。所以说希望我们每一个可能在。精神方面、心理方面有一些挑战的朋友都能够找到专业的咨询、专业的支持，因为你真的值得拥有
1: 。大家如果想听到更多的嗯关于双向或者是任何一类呃精神疾病的，或者名人对名人的精神疾病困扰的科普，可以留言发邮件。好，那么这一期就这样吧，谢谢大家，我们下一期见
0: ，拜拜。